0: Často musím studentům ve škole říct, že nějaká otázka prostě nemá jasnou odpověď. Že v humanitních vědách, kam určitě patří i lingvistika, nemohou čekat tak jasné odpovědi, na jaké byly zvyklí například ve cvičení s chemie. Vodík plus plamen rovná se výbuch. Ta nejednoznačnost odpovědí na lingvistické otázky se dá dobře ilustrovat například tehdy, budeme-li hledat odpověď na otázku po původu rčení vzít roha. Vzít roha znamená utéct, jak můžeme ilustrovat například formulací kočka mu prokousla prst a vzala roha. To čteme v jedné novinářské zprávě. Nebo se říkají věty typu Vzít roha v takovéhle situaci může jenom zbabělec. A tak dál. Těch frazeologismů, které označují, že se někdo náhle a rychle vzdálil, je samozřejmě spousta a nemálo z nich má v sobě sloveso vzít. Říkáme vzít nohy na ramena, vzít kramle, méně často pak třeba vzít draka nebo vzít dráhu. Když slyšíme, že někdo vzal roha, vybaví se nám určitě nějaké typické prostorové souvislosti toho útěku. Člověk si počká na příhodný okamžik, třeba na nějakou nenápadnou uličku, kam by se mohl ztratit, a šupne tam. Ostatní si toho nevšimnou, protože ten dotyčný je za rohem a není vidět a pokračují dál. Svoji roli možná hraje i představa, že si někdo ten svůj útěk musí, jak se patří, prosadit, například náhle vyrazit proti lidem, kteří ho někde zadržují, zachovat se jako nějaké rohaté zvíře, nabrat svoje omezovatele jakoby na rohy, odhodit je a zmizet. Velmi zajímavý a nečekaný je ale výklad, který počítá s tím, že v ustáleném mrčení vzít roha zaznívá jistý maďarský prvek. Je to sloveso rohan, které v maďarštině znamená utíkat nebo běžet. Rozkazovací způsob od tohoto slovesa pak zní rohaň, což je protějšek našeho utíkej, běž. A právě ten tvar rozkazovacího způsobu, tedy rohaň, utíkej, běž, je zřejmě v základu ustálené horčení vzít roha, utéct. Tak například jeden maďarský spisovatel napsal před více než 70 lety tyto verše, cituji. Rohaň autom, Rohaň velem, Rohaň bibergeu eletem. V překladu je to utíkej moje auto, utíkej se mnou, utíkej můj žvoucí živote. Tento spisovatel musel pro své chování za druhé světové války uprchnout v roce 1945 z Evropy a většinu života pak prožil v USA. Takže to byl zrovna případ člověka, který vzal roha. Pokud bychom se ptali potom, tom, jak se takový hungarismus dostal do češtiny, pak je tu relevantní fakt, že česko-maďarské styky byly v uplynulých stoletích intenzivnější než jsou dnes. Myslel bych především na armádu, nejdřív rakouskou, pak rakousko-uherskou a nakonec československou. Všude tam ta maďarština měla šanci zaznít a inspirovat češtinu, třeba v případě frazeologismu vzít roha. Z Olomouckého studia Českého rozhlasu zdraví všechny posluchače Ondřej Bláha.